0: Lo que no se dice. El podcast de análisis. Te Muy pero muy buenas noches. Esto es lo que tenés que saber cuando está terminando el jueves y... Empieza el viernes. Claro, tu cuerpo lo sabe, obviamente. Bueno, primero pedirles disculpas por no haber salido en el día de ayer, pero con la producción decidimos suspender la emisión porque había cuestiones informativas poco claras y entonces preferimos eh, que primara la calidad del material que les brindamos y saltearnos el día miércoles, que todos sabemos que es difícil. Un día que está en el medio de la semana, que no es ni fin de semana ni lunes, así que no sabemos si estar contentos o tristes. Muy bien, mientras tanto las noticias siguen llegando y el día de hoy fue un día muy pero muy cargado. Como principio, la noticia bomba del día que era bastante bastante anticipada en las redes sociales y se ve que vaya a saber uno porque la familia presidencial decidió resguardar la información hasta este momento. La cuestión, señoras y señores... Abuelas, tejan escarpines presidenciales porque Fabiola está embarazada. Sí, señores, lo confirmó en el día de hoy la agencia de noticias TELAM y eh, se pudo saber que la primera dama cursa un embarazo de 10 semanas. No se sabe si el nombre lo va a elegir Alberto o Cristina. En otro ángulo de la información, frase que nunca se dijo, eh, el que estuvo haciendo declaraciones y es muy locuaz fue el ex ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, el doctor Goyang, y dijo que la foto de la fiesta de olivos con más platita en el bolsillo de la gente no hubiera dolido tanto. El padre de Solange no estuvo de acuerdo. Mientras tanto y ya yendo a cuestiones más locales, el gobernador Perotti hizo declaraciones luego de sus reuniones en Buenos Aires. En principio dijo que vea un gabinete fortalecido, un gabinete con oficios, con mucho volumen político, la frase de la semana, y le gustó que es un gabinete tempranero. ¿Por qué? Porque dice que a las 7, 7 y media de la mañana ya están todos en funciones. Señor gobernador, recuerde, no por tanto madrugar, se amanece más temprano. Eh, en otra cuestión informativa, Rosario, Santa Fe y toda la provincia estaría por llegar a Netflix. Sí señoras y señores, la productora americana, norteamericana habría sondeado a Peity y su equipo legal para ver si hay posibilidades de producir una miniserie con toda la cuestión del juego clandestino en Santa Fe, Rosario y la región. El que estaría muy preocupado sería el senador Traferri. Por otro lado, en, ya en términos de información económica, la desocupación eh, fue informada en el día de hoy por el INDEC y, en un dato muy curioso, nos informó que ha descendido a 9,6%. Eso sí, baja la desocupación pero no sube el empleo. Vos dirás, este cronista se volvió loco. Pero no, 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 no es así, no estoy loco. La desocupación mide la cantidad de gente que busca trabajo. ¿sí? El empleo mide la cantidad de gente que está empleada. Bueno, de esta manera, bajó la desocupación porque según pudo reflejar el Instituto de Estadísticas hay un poco menos de, de gente desocupada, pero a su vez hay también menos gente ya buscando trabajo porque, claro, al no haber mucha oferta tampoco en muchas zonas la búsqueda eh, se mantiene a lo largo del tiempo. Eh, de esta manera, y para hacer una comparación un poco más homogénea, se pudo saber que en comparación al 2019, todavía faltan recuperar 600.000 puestos de trabajo. En la ciudad de Rosario y el Gran Rosario, la desocupación se mantuvo por encima de la media nacional, rondando el 12%. Otra noticia curiosa del día de ayer, en realidad, fue la cuestión de la famosa moneda de un peso con error de ortografía. Había salido la noticia de que se estaban por comprar una de ellas a una suma sideral millonaria, por lo cual se vio a muchos rosarinos rompiendo los chanchitos para ver si sus monedas tenían errores ortográficos. Eh, la Casa de la Moneda salió a aclarar que esas monedas no tienen ningún valor significativo por tener ese error ortográfico, pero sí tendría una gran marca sobre el futuro de la Argentina porque estaría mostrando que la escuela está cada vez más decadente. Yendo al ámbito de la pandemia, tenemos que informar que en el día de hoy se han informado apenas 32 casos positivos en la ciudad de Rosario y 69 en toda la provincia. El número de fallecimientos rondó la cifra de 9 personas en la región. Realmente todavía lo que sí se están criticando por parte de los especialistas es la baja cantidad de testeos. Baja cantidad de testeos que se... Verifica, por sobre todas las cosas, cuando uno mira la relación entre cantidad de contagios y muerte sobre todo a nivel nacional. Porque si lo comparáramos con, un, con otros países del mundo, parecería que la mortalidad del COVID aquí es muchísimo más alta. Y no, no es eso, sino que lo que se está subvaluando es la cantidad de contagios. En el día de hoy se volvió a informar, luego de 15 días, la cantidad de testeos y se informó que se hicieron 53.000, lo cual... Según los especialistas, nuevamente, es una cantidad muy baja. En, también en relación a la pandemia, en la provincia las autoridades han eh, llevado tranquilidad y un poco más de claridad a la población con respecto al tema del barbijo. Han establecido que el barbijo va a seguir siendo de utilización obligatoria en la mayor eh, parte de las actividades diarias y, por supuesto, con un criterio totalmente lógico, si uno se encuentra en la calle solo, Claramente puede bajarse un rato el barbijo. En noticias judiciales, la noticia que no nos permitió sacar el podcast ayer, eh, tenemos que decir que un santafesino ha tomado la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del doctor Rosati, que entra a reemplazar al doctor Rosenkratz que va a quedar como vicepresidente. Los próximos tres años, entonces, el Tribunal Supremo de Justicia va a ser presidido por el exintendente de la ciudad de Santa Fe, el doctor Rosati. Mientras tanto, en la cuestión de la seguridad, tenemos que lamentablemente decir que siguen las balaceras. Sí, en el día de ayer hubo más de tres balaceras. Uno de los casos fue el de un joven de 22 años que recibió un balazo en el ojo izquierdo y que fue internado en el ECA con un estado bastante, bastante grave. Asimismo, ya en la cuestión de las autoridades y el tratar de que empiece a haber algún tipo de plan eh, de seguridad y contra el narcotráfico contra las balaceras en la ciudad de Rosario hoy hubo una reunión cumbre Aníbal Fernández y Marcelo Saín el rey de los cantones santafesinos sí señoras, se encontraron dos personas que me imagino habrán gastado todo el diccionario de la Real Academia porque sabemos que son dos funcionarios que les gusta muchísimo hablar, bueno, Marcelo Saín dijo que le Acercó y le seguirá acercando muchísima información sobre el crimen organizado en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe al ministro Aníbal Fernández para que pueda elaborarse un plan y resaltó la necesidad de la interacción con fuerzas federales, lo cual a su criterio estaba dando buenos resultados. Buenos resultados que nosotros todavía no vemos. Señoras y señores, eso fue todo lo que pasó en este día jueves. La antesala de un viernes que se promete muy soleado, con un fin de semana que va a ser para disfrutarlo a pleno. Señoras y señores, a preparar los bronceadores porque ya va llegando el verano y hay que cuidarse. Esto fue todo lo que tenías que saber antes de que termine el jueves y para arrancar el viernes con todo.